1: Soy
0: tu teammate, Salma del Toro. Y yo, tu teammate, Alejandro Escalera. es <risa> Stories, Final Lap. Arrancamos.
1: Hello, formoleros, ¿cómo están? ¿Qué carrera tuvimos? Para mí ha sido los mejor, el mejor final de toda la temporada. En algún momento creí que la carrera se iba a poner un poco tediosa, pero creo que nos dio un final espectacular. Y hoy traemos invitadas a... así que Alex. Pero te voy a dar la bienvenida primero a ti. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué te pareció? Todo Estoy esto?
0: feliz. Llegó el momento, llegó el momento tan esperado de la temporada en el que un Red Bull no gana. Eh, ha sido una carrera eh, que hay que desmenuzar. Digamos, no ha sido la mejor, pero pasaron cosas que, pues, no esperábamos. Pero ya no quiero hablar tanto yo. Vamos a presentar a la invitada. Manena, gran amiga mía. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola a todos, hola Salma, hola Alex,
2: muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy, y yo, la verdad, súper bien. Para mí, qué mejor final de carrera igualmente, opino lo mismo que tú, Salma, pero eso de George Russell me decepcionó un poquito.
1: Sí, 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 pero a ver, ¿cuánto le das de calificación? Nosotros normalmente del 1 al 10 le damos, hay un promedio de lo que creemos que, que, bueno, igual tomando en consideración que todavía en algunas carreras, ¿cuánto le das?
2: Uy, es que yo opino lo mismo que Alex, o sea, no ha sido la mejor carrera. Siento que han habido de los mejores momentos de la temporada.
0: Ándale, sí.
2: Pero como que entre un 7.5 y 8, porque si sí hubieron partes en las que fue
0: bastante monótona la carrera. De ah, acuerdo. ¿Tú, Alex? Um, justo como lo dice Manena, que hay momentos de los que fueron los mejores de la temporada pero no fue la carrera completa. De hecho, a mí se me hizo mejor Monza. Eh, tal vez hasta Países Bajos se me ha hecho eh, mucho mejor. Pero yo creo que ese final, yo creo que el ver a los al top 4 con un posible, ya sea pelea de podio o victoria, eh, yo creo que eso lo rescató muchísimo. Eh, también la cual estuvo muy, muy buena. Yo sí le voy a poner a lo mejor el 8-5.
1: Y bueno, a ver, yo no les voy a mentir, creo que voy a darle un 8, ya lo dije, eh, fue como en algún momento eh, un poco aburrida a las 6 de la mañana, yo estaba de que ya por favor, ¿qué pasa? Interesante, eh. pero bueno, ya al final estuvo, yo no lo puedo creer, justo lo que decían de George Russell, yo dije, no, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto de la plática. ¿Qué les pareció la clasificación? Tenemos a Carlos Sainz eh, siendo el Poleman, yo la verdad estaba... Súper ultra contenta, dije, bueno, por fin la vida le está sonriendo a Ferrari. ¿Ustedes creían que se le iba a llevar Sainz es viendo después las, eh, las sí, prácticas o no? Es
0: que, como te digo, por ejemplo, vimos Monza, pole position de Carlos Sainz, nos llevó la victoria. Pero desde Monza también empezó igual, segundo en prácticas, sí. primero, primero, primero. Acá empezó lo mismo. Segundo en prácticas, primero Leclerc en la primera y luego ya no salió sí. del primer lugar. Carlos Sainz como que de volada se nota cuando está enchufado y no sé, el nivel que trae Carlos Sainz es increíble. Entonces cuando yo empecé a ver las prácticas sí dije ok, muy probablemente Carlos Sainz puede llevarse a la pole position sí o sí. Leclerc que estaba muy cerca, tampoco estaba tan separado y sabemos que Leclerc te saca unos cuantos destellos eh, y te puede sacar un vueltón o no, pero lo que está haciendo Carlos Sainz En estas últimas carreras está siendo impresionante El nivel que tiene es brutal Y no sé O sea, lo que hizo en clasificación Fue una vuelta perfecta De hecho, creo que hizo un tiempo Un sector suyo amarillo Pero en el siguiente lo corrigió bastante
2: No, y 100%, la verdad Es que a mí me hubiera dado muchísimo coraje Verlo ganar dos poles seguidas Y que no ganara otra carrera Más porque ya el simple hecho, deja tú que Max Verstappen gane o no gane. El simple hecho de que otro piloto se lleve la pole, eso ya es ganancia para mí. Pero si hubiera sido clásica, mala suerte que ha tenido Carlos Sainz en el pasado, en el que le han pasado este tipo de cosas donde siempre se le escapaba la victoria o se le escapaba la pole, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo justo que, Salma, tú dijiste en la previa que sentías que algo le iba a pasar a Max Verstappen en la carrera, pues lo manifestaste. Por favor, manifiesta más de ese tipo de cosas para las siguientes carreras. Amo a Max Verstappen, pero queremos ver diferentes ganadores. Ya el mismo todas las carreras se pone un poquito aburrido, la verdad. Y
1: sí, a ver, realmente creo que fue un... Desde las prácticas vimos a los Red Bull que estaban complicados. Ya sabemos que las prácticas a veces no nos pueden decir mucho, pero yo sí decía, algo está pasando, eh, no se les veía tan confiados, estaban quejando siempre. Eh, y bueno, ya cuando empezamos a ver en la clasificación eh, este momento icónico donde Max Verstappen está en número 10, ya Checo Pérez ahí en Q2 ya veíamos que no tenía, eh, pues la posibilidad de pasar y que Liam Lawson hace que Max Verstappen se quede en Q2, yo dije, esto se va a poner... Bueno, esto por fin nos va, por fin vamos a tener carrera, por fin vamos a tener a alguien más peleando por el primer lugar y eso ya tal cual me dio esperanza, felicidad. Y a ver, yo también amo a los Red Bull eh, como equipo. Ustedes saben que yo soy muy fan de Checo y me hubiese gustado que ganara Checo, pero sí ya era un poco monótono el que estuviéramos viendo a Red Bull en 1-2 o en el podio siempre, o a Max Verstappen siempre ganando, como lo decías ahorita, entonces... Me encantó la clasificación porque creo que sí se puso muy buena los tiempos. Estaban muy competitivos entre Norris, Russell, este Sainz, ¿no? Pero bueno, qué mejor que se la haya llevado Sainz. Sí, un
2: Ferrari, por favor. Ya me urgía una victoria de Ferrari a mí, la verdad.
0: <risa> no, pero si vamos a hablar de la clasificación, eh, me gustaría que habláramos del de accidente de Stroll. Eh, un Stroll que ya viene con estos rumores de que se va a ir a jugar tenis que eh, los inversionistas ya le están metiendo presión a papás troll, eh, un troll que digámoslo, no se ve tan feliz o sea, si lo ves en el paddock, no se ve como el mismo troll de hace unos años sí se ve apachurrado, se ve triste no lo sé, así yo al menos lo capto y en cuanto a sus actuaciones también, no está haciendo lo que se supone que debe de hacer con ese coche como lo está haciendo Alonso, a lo mejor no se le pide estar a la talla de Alonso, pero un poquito, unos pasos detrás eh, estaría bien pero ahora no lo está haciendo y en Singapur un circuito muy técnico, eh, terminó por cometer este error, eh, que salió Mike Crack, ¿no? El jefe de equipo de Aston Martin a decir de que este error nos demuestra que Lance Stroll está haciendo las cosas bien y que está yendo al límite y es como no, no, espérate es tantito. comprometido o sea. ¿qué dices? No. Eh, primero que nada, obviamente hablar de que eh, gracias a Dios el piloto está bien qué bueno que, que la seguridad de Fórmula 1 eh, está como está en estos momentos, porque ese impacto es impresionante, sí fue brutal el impacto y y salió y ok, a lo mejor no ocurrió el siguiente día, pero dentro de lo que cabe salió y les.
2: No, y yo creo que Lance Stroll es de los pilotos que más chocan las clasificaciones. Y justo estaba viendo precisamente una noticia de esto en el que el chiste les va a costar 1.2 millones de dólares. O sea, yo creo que ha sido de las reparaciones más caras de la temporada de la Fórmula 1. Y fíjate que yo pienso lo mismo, pero... Un poco contrario a lo que la gente suele decir de él, todos estos paid drivers, ¿no? O pilotos de paga en los que aquí sobre todo siento que se burlan mucho de él porque su papá es el dueño del equipo, pero no porque tengas tu lugar asegurado en la Fórmula 1 significa que solo estás ahí, corriendo por correr. Yo sí creo que quiere ser bueno o de los mejores en lo que haga por eso a lo mejor está queriendo
1: hacer la transición a tenis, a ver si ahí le va un mm. poquito mejor. No sé esa es mi persona. Sí, no, definitivamente. Además, claro que al ser un piloto de paga, la, la gente, los fans, eh, los medios también. Has, o sea, como que lo, lo, lo diferencian del resto, no es porque ah, tú no tienes la presión de que te vas a ir. Tú no tienes la. Entonces siento que también es una presión adicional al piloto, pero yo igual estoy muy de acuerdo con lo que dice Alex, como que siento que Lance Roll hoy ya no se ve tan feliz dentro de la categoría y seguramente es porque recibe pues mucha presión de, padre, de, de parte de su papá, de los patrocinadores, de parte de los socios, no sé, me lo estoy eh, pensando, pero, pero sí, me gustaría ver a un lance un poco más eh, feliz, más recuperado, con más confianza, pero bueno, esperemos que en, en Japón nos pueda dar una buena noticia, porque creo que inició la temporada no tan mal, obviamente no como Fernando Alonso, pero creo que ha ido decayendo y como que no, hace, no se ha recuperado del todo.
0: Amiga, la empezó pésimo, la empezó con operación en la mano.
1: Bueno, pero después de la operación, no, o sea, estaba en puntos.
0: Ah, bueno, o es verdad, menos. es verdad, es verdad, pero híjole, es que es que está difícil y te digo, sí fue impactante y también me impactó mucho cómo, o sea, eh, Norris pasó súper cerca, Piastri también, eran ¿eh? los dos McLaren, eh, que también, ¿verdad? La, la libraron, gracias a eso, todo muy bien. Y ya en la clasificación, bueno, Chaco Pérez, pues bueno, tiene su sección, pero lo de Liam Lawson eliminando a Verstappen, vaya sorpresa. Viene Verstappen, no mejora, queda, bueno, creo que sí mejoró, pero nada más le dio a décimo lugar. Veíamos también a, a que venían tres, ¿no? Tres atrás, que era eh, Yuki Tsunoda, no me acuerdo quién más, y Liam Blossom. Yuki de la nada venía mejorando tiempos, todos decíamos de que no manches hasta que Yuki lo elimina. Y luego pasó algo con Yuki. Nadie supo en el momento que salieron los de los conspiranoicos a decir de que lo frenaron para no eliminar a Verstappen, pero no. Después se vio que, incluso sin decirle que Verstappen estaba en décimo, eh, bloqueó neumático, se fue recto, se fue una escapatoria. Pero Liam Lawson viene el muchachito de 21 años en su tercera carrera, pasa la meta, sube a décimo, baja Verstappen y todos así de que. Uh, ¿qué es? Uno de los cuatro Red Bull nomás en Q3, y no es ni Checo, no es ni Verstappen, ni Yuki, que ya lleva tres años.
2: El
1: novato.
0: El novato.
2: Sí. El, novato, el suplente,
0: el
1: suplente. Ándale. Sí, justo creo que está dando una muy buena. Lleva poquitas carreras, eh, tuvo puntos. O sea, eso sí, yo dije con oh, mi debris ni Danny Rick en las oportunidades que tuvo de subirse al Monoplaza lo logró y Liam Lawson que justamente leí que Singapur es su circuito favorito y que siempre había querido ir y que su papá eh, lo o sea que él lo invitó a Singapur y en esta justo en esta carrera tiene sus primeros puntos dentro de Fórmula 1 que a ver, complicado que lo puedan eh, pues meter a Alpha Tauri por lo menos en la siguiente temporada porque hoy justamente salió este rumor de que Jessica hace un hecho que Daniel Rick y que Yuki van para 2024 pero creo que lo está haciendo muy bien creo que le puede abrir la, las puertas a otra escudería, Logan Sargent no, no tiene contrato para el siguiente año podría ser una posibilidad de cambio con eh, Liam si es que Red Bull lo permite, pero bueno, creo que lo está haciendo muy muy bien y ¿saben qué? Alex Escalera siempre tiene muy buen ojo. Siempre dice, no, este va a ser y empieza a dar buenos frutos. ¿Eh, Alex? Así que les ah, he hecho sí, la un sí, sí,
0: es que desde Fórmula 12 se logra ver un poquito en cuanto al talento que tienen y, y pues en caso, pues Liam Lawson, lo que también está haciendo en Super Fórmula Japonesa o lo que estaba haciendo en Super Fórmula Japonesa era, era brutal, era muy bueno. Y no sé, yo sí quería que le dieran la oportunidad y la está aprovechando al máximo. Entonces, Manera, te pregunto a ti, ¿tú? Eh, Tú si sí lo quisieras ver en vez de, no sé, su noda o Ricardo ¿a quién quitarías? ¿Y lo llegarías a ver en Red Bull a futuro?
2: 100% a todo lo que dijiste. La verdad es que Liam Lawson se me hace como de los pilotos más competitivos dentro de cualquier parrilla donde esté. Se ve que es un piloto con muchísima hambre. Y de cierta manera me recuerda un poquito como que a todo este coraje que tiene Oscar Piastri, solo que Oscar Piastri se me hace un piloto un poquito más pulido, digamos. Yo personalmente, y perdón a todas las fans de Daniel Richardo, pero le daría la oportunidad a Liam Lawson. Deja tú, la para mí eso es lo de menos, pero Richardo es un piloto que vemos en la Fórmula 1 porque es excelente en mercadotecnia. En mi opinión, ya no tiene tanto que dar como otros pilotos y Liam Lawson para mí es el candidato perfecto, la verdad.
1: Sí, no, definitivamente. Yo creería que Danny Rick, como lo dices, es un tema de mercadotecnia que sí creo que les ayuda mucho y más a Alfa Tauri, que no es como una escudería tan famosa como Red Bull, como Mercedes, como Ferrari. No digamos que es una escudería que ha venido apenas ven crecimiento, pero sí, definitivamente lo que está haciendo Liam Lawson con los puntos, con, como dices, creo que es una, un piloto que se le ve esa, esas ganas de llegar, ¿no? Y obviamente al estar en una escudería como Alfa Tauri, que tiene la posibilidad de crecer a Red Bull, ¿no? Que en su momento pues a Checo se le va a terminar un contrato y bueno, a Max Verstappen le faltan muchos años, pero pues al final son como esas pequeñas joyitas que tienen guardadas las escuderías para hacerlos crecer como pilotos y que en algún momento lleguen eh, pues a ser campeones del mundo. Pero bueno, ya con este contexto de la clasificación, la pole de Carlos Sainz, que aquí ya sé que lo amamos, nos pasamos a la carrera definitivamente, eh, a ver, sí tenemos que decirlo, el tema de George Russell, que de verdad... Qué buena estrategia se echaron los de Mercedes cuando está este virtual que los meten a ambos por eh, llantas amarillas o llantas medias y, y lo hicieron perfecto en el timing perfecto porque gracias a eso pudieron estar ahí al final presionando, no directamente a Lando, directamente a Carlos Sainz. Que, que bueno, al final fue un error de, de Russell, no el, el chocar, pero, pero estuvo bueno. Yo definitivamente dije, Russell va a alcanzarlo. O sea, yo estaba de que no, no puede ser, no otra vez, por favor. Pero bueno, al final la suerte tal vez estuvo de nuestro lado, de los fans de Carlos. Eh, ¿qué, ¿Qué les pareció ese final? no Porque si nos enfocamos un poco al... al Toda la carrera va a ser un poco
0: como tedioso Pero al final creo que ahorita, ahorita, Sí, 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 obviamente quería, quería enfocarnos un poquito más en el eh, En el planteamiento de Ferrari Obviamente eso ahorita lo tocamos Vamos a contestar aquí tu, tu pregunta Uf, lo de Mercedes fue yo creo que Masterclass, eh, no olvidemos que es El equipo ocho veces campeón Consecutivo del 14 Al 21 Este es una Masterclass Brutal de también el double stack, el doble cambio de pits que hicieron. Hamilton, Russell iban cazándolos de adelante. Eh, ¿Oportunidad habría de haber alcanzado a Lando? Probablemente sí. A lo mejor in un intento, dos intentos. Que Carlos probablemente pueda defender también. Eh, o sea, que habría oportunidad, la habría visto. De que lo hubieran rebasado, no lo sé pero como tal fue un masterclass o sea, Mercedes eh, arriesgó, porque Russell iba en segundo, arriesgó ese como esa posibilidad para poder ganar la carrera y eso es algo que me gustó, que no solo se quedaron en el... Ah, pues ya tenemos segundo y creo que Hamilton iba en cuarto, quinto cuarto, ¿no? Cuarto, ¿no? no solo haga ah, segundo y cuarto listo, no, no, ellos se apuntaban por la, por la victoria y ver qué más podían alcanzar, me gustó bastante eso y no sé si lo veían ustedes cuando Russell empezó a tener problemas para rebasar a Norris. Muy buena defensa de Norris también. Hamilton se había desesperado atrás. Hamilton tenía mucho más ritmo que Russell. Obviamente porque, bueno, no jerarquía, pero obviamente por privilegio de que Russell ya estaba por delante y así. Y, y una orden de equipo ahí sería... Uf, sería muy polémica la gente de Russell habría quemado en fuego las, las oficinas de Mercedes entonces Hamilton obviamente sabía que no podía hacer un, una orden de equipo, entonces se veía desesperado no que se movía a la izquierda, se movía a la derecha, como ver por dónde podía llegar eh, siento yo que Hamilton habría tenido mejor oportunidad por el ritmo que traía y a lo mejor eh, esa presión de, de estar en esos lugares y en esa presión ya lo ha tenido bastante, entonces sé que lo sabe manejar mejor pero no me quejo, Ro Russell también era el muro o la victoria. O sea, no había un punto medio. Así que es
2: que. De acuerdo. Y Ajá. no sé si, si escucharon, pero inclusive ahorita lo que dijiste que Hamilton se empezó a desesperar. No pidió orden de equipo, pero sí le preguntó al equipo cómo iba el ritmo de George para ver si lo podía rebasar. Eso fue ya casi al final.
0: Ajá. Ajá.
1: Sí, justo. Y aparte, a ver, eh, yo veía esa como, como dice Alex, esa, esa, desesperación o esas ganas de Luis de decir, ¡Hey! Yo también quiero estar ahí, ¿no? Eh, tiene, al final, creo que fue un tema como de que chocó en uno de los muros. Eso ya no le permitió dar la vuelta. Choca y ahí tal cual pierde toda posibilidad de, obviamente de, del podio y también de la carrera en sí, tal cual. Y bueno, pues al final queda Carlos Sainz, Lando y Lewis Hamilton, que creo que es un super podio. La verdad es que ya esperábamos algo así. Definitivamente... Eh tener a Carlos Sainz, eh, también un poco con los fans que saben que tienen estos bromans de Carlando, ¿no? Y que ellos se felicitan. De verdad, a mí me dio una vibra bien, bien bonita ese, ese podio. Pero quiero hablar igual de lo que mencionaba Alex respecto a la estrategia de Ferrari con Carlos, que si Leclerc sirvió como escudero, que si este, que si nuestro queridísimo Carlos Sainz también estuvo gestionando de una manera muy inteligente. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que ahora sí Ferrari se quitó ese, ese espinita que ya todo el mundo le decía, ay, oh, otra vez Ferrari, la regó, la regó, la regó? Esperemos, yo creo que Frederick Vasser ya por fin se está
2: acoplando al equipo como debería de hacerlo y para mí Carlos Sainz es de los pilotos más inteligentes y estratégicos de la parrilla. Siempre ha sido como un poquito el underdog, el piloto que no volteábamos a ver porque no era de los que más destacaba por su talento, pero también es de esos pilotos más perseverantes en los que siento que conforme va pasando más tiempo, más va mejorando. Hasta llegar a tal punto en que podría llegar a ser de los mejores pilotos de la parrilla. Campeón mundial, no sé, esperemos, pero sí de los mejores pilotos.
0: Uf, a mí lo de Carlos Sainz me hizo una, una carrera con mucho cerebro. Es, eso ya lo hemos hablado muchísimas veces aquí en el podcast, cómo Carlos eh, no solo conduce su carrera, sino también anda viendo su estrategia. Y el cómo poder optimizar más este eh, su situación, su, su, su posición y el a veces hasta desobedece. Eh, hasta los oye, lo de la radio fue brutal. Lo de, de que oye, este estás perdiendo con Norris este tanto, tanto tiempo en esta curva y es como no lo hago de adrede para que tenga DRS. Eh, es algo que no sé si habla bien de Carlos o habla mal de Ferrari, porque puede ser las dos. ¿eh? Eh, hablar bien de Carlos en cuanto a, a que ya lo sepa, que sabe que tiene que darle DRS para o sea para tener eh, esa ventaja, para que Lando también se pueda defender pero también es como, Ferrari no lo había pensado porque hay equipos que hasta lo ordenan como, dale DRS o te, te recomiendo esto, y Ferrari no lo había pensado hasta se quedaron como impresionados wow, oye, ¿a poco eso es estrategia? eso es nuestro trabajo así se quedaron yo creo y, y lo de Leclerc se me hizo Genial. Ahorita ya salieron declaraciones de Leclerc diciendo que él empezó con blandos para favorecer a, a Carlos Sainz. No estoy tan seguro. No sé qué tanto. Eh, yo creo que salió con blandos para poder rebasar a Sainz, para poder hacer un undercut. Eh, no sé entonces este, a, a qué tan cierto sea, pero vimos cómo Ferrari respetó ahora esta... Eh, pues este privilegio de estar por delante este Carlos salía primero, Leclerc salía tercero, se puso segundo, pero respetar este 1-2, yo creo que la idea de Ferrari era, vamos a hacer ganar a Carlos Sainz desde un inicio, y por eso le dijeron a Leclerc, haz un gap de 3 segundos, haz un gap de 5 segundos, obviamente el factor Leclerc quedó atrás con este error de, de los pit stops el tiempo, a lo mejor no le dio, hubo tráfico una parada lenta con 5 segundos y, y ya, pero me gustó que a Carlos Sainz le dieran como ese privilegio, esa, eh, esa oportunidad de llevarse la victoria sin andar regándola, porque para mí se me hizo perfecto todo.
2: Sí, que le dieran su lugar.
0: Efectivamente, porque luego ya sabes, había este rumor de que a, a Leclerc le daban todo Bueno, también la gente comenzó a decir Es que Leclerc le dan más, le dan todo el privilegio De que todo gira alrededor de Leclerc Ahora no, siento que también esta victoria es como Carlos Sainz diciendo un mira, mira, No es cierto, o sea, está todo bien Está el equipo conmigo y, y todo ese sentido no Y también me gustaría No sé si tengan algún otro punto de qué decir Con, con Ferrari Pero también hablar ya de lo de Checo Porque eh, de, Oiga, pero, hay mucho de alto. Yo,
1: yo quiero hablar de algo porque de verdad también hay que reconocer ya ya hablamos de Liam Lawson que lo hizo muy bien, digo sabemos que los que se llevan los mayores puntos son los que están en el podio pero también hay que reconocer por ejemplo lo que hizo Oscar Piastri, salió desde posición diez, eh, 17 y llegó en, en la posición 7 eh, ¿no? que obviamente en Singapur es más complicado pero creo que estuvo ahí gestionando la estrategia, estuvo muy bien entonces también aplausos para Piastri nuevamente en puntos, siendo el rookie del año para mí. Eh, en segundo puesto podríamos poner a Liam Lawson como otro rookie eh, eh, que está haciéndolo todo muy bien. Entonces, me gusta porque además me da esta sensación de que en próximos años, cuando ya pues tengan que irse Hamilton, Alonso, Checo, vamos a tener muy buenas carreras porque sí. todos estos pilotos están demostrando que de verdad son muy buenos, se le están poniendo ahí... Eh, Frente a frente a los campeones del mundo Entonces me emociona ella. solo quería decirlo porque saben que yo también Quiero mucho a Piastri y quería reconocérselo Pero ahora sí, amigo, vámonos a lo que le pasó a Checo Pérez
0: Manena, calificación de la carrera de Checo ¿Y qué tal se te hizo?
1: Uy, no Es que
2: esta carrera se me hizo desastrosa Para Red Bull, como decían todos los comentaristas Es Se rompió el hito De las carreras perfectas de Red Bull ¿No? Hemos visto que Checo últimamente no ha sido el mejor piloto en las clasificaciones y suele levantarse ah. muchísimo en las carreras. Pero aquí yo creo que ambos Red Bulls estaban batallando. Entonces ah, la verdad es que esto es algo que prefiero ni comentar. Yo creo que sí le haría como un 6 o 7 de
0: calificación. Sí, 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 es que sí estuvo bajo. Y deja tú ambos Red Bull fallando eh, pero yo creo que como que tenían la confianza de que iban a tener ritmo de carrera porque hasta eso no era tan malo el ritmo y entonces por eso empezaron con duros. Pero eh, yo creo que lo que los afectó demasiado fue la estrategia. Eh, la estrategia de duros a lo mejor podría haber sido muy muy buena pero ese safety car mató cualquier esperanza de Red Bull de remontar o de Verstappen de ganar o de Checo de podio. Eh, porque Verstappen al final, oye, quedó en quinto, y quedó muy cerca, ya se está casi, casi acercando a Leclerc, entonces eh, para mí lo de Checo con su noda tengo que decirlo, para mí eso no es culpa de Checo, su noda se cierra, eh, fue un accidente de carrera, tampoco es como que sea culpa completa de, de Yuki, eh, pero es que hay quienes se lo están cargando mucho, mucho Checo, de que ah, le arruinó la carrera su noda no, espérate, eh, <risa> es, es, es un error, o sea, es primera vuelta y, y no había tanto espacio Y Yuki sí se les cerró como si no tuviera Checo a la derecha Con lo de álbum, siento que ya fue la desesperación de Sí, yo siento que fue la desesperación de, de que, oye, Alex se adelantó con el virtual Safety Car. Esa desesperación de no me dieron el lugar, siento que fue producto de eso Y pues sí, terminó por meterle todo el laminazo Cosa que digo, no se aplaude, pero da risas de que se pasó de lanza. Eh, en sí, una carrera que a lo mejor con problemas, con el auto no tan bueno, con sin alerón, hizo lo que pudo y, y pues bueno, resultó en, en una carrera mala.
1: Sí, al final quedó en octavo lugar, que
0: bueno, al final son algunos puntos,
1: cuatro puntitos, que no hay que hacerle feo a, a ningún punto, pero sí creo que desde práctica se les veía bien mal a los Red Bull Max Verstappen creo que en carrera se recuperó de lo que habíamos visto tal cual en clasificación y en prácticas, bueno en prácticas en unas creo que quedó en tercer lugar pero ya en las otras tal cual nomás no se les veía a los Red Bull eh, pero bueno, esperemos que que puedan mejorar para el Gran Premio de Japón, ¿no? que que exista más competencia al final no ni que uno sea tan bueno para que deje atrás a los demás pero que existe esta competencia porque era lo que todos queríamos ver un piloto ya por fin escuchamos el el, el himno de los países bajos claro, escuchamos claro. ahora el de España que dices bueno pues ya eh, por fin algo diferente y, y sí o sea yo veía muchos tweets que decían es que la fórmula 1 actual se vuelve más eh, divertida cuando a los red bull les va pues muy mal porque tal cual les fue muy mal no si les va poquito mal quedan en podio, uh, o sea o están ahí en primer lugar, aunque no con tanto gap con el segundo lugar, pero ahora que sí les fue muy muy mal ¿no? Se puso muy divertido y, y más competencia con otras escuderías entonces, pues miren ojalá tengamos más de este tipo de, de carreras en, en las
0: siguientes Sí, sin Red Bull seguramente vamos a tener un gran final
2: No, y sí. ya estamos en ese punto de la temporada en que Mercedes ya empieza a dar miedo y McLaren empieza a a remontar un poquito también. Así que viene lo
1: mejor de la temporada. Qué emoción. Oigan, y pues eh, viene el gran premio de Japón, Suzuka, un circuito que a muchos de los pilotos les gusta muchísimo. Eh, el año pasado tuvimos ahí el tema de la lluvia, que estuvo complicado con la grúa. Entonces, eh, ¿tú cómo crees que vaya a quedar este podio? Después de lo que vimos en el gran premio de de Singapur. Uy, qué miedo, pero yo sí creo que aquí a Red Bull le va a ir
2: súper
1: bien. Al
2: final de cuentas, el circuito de Suzuka estuvo creado para todos los motores Honda, entonces, ¿quién o no los pilotos tienen que practicar ahí? Así que yo sí creo que podríamos ver un 1-2 de Max Verstappen y Checo Pérez. Y me encantaría poner por ahí a George Russell. Esperemos que remonte de la carrera pasada.
0: Yo... Vale. Uf, de Japón, yo mira, va a ser Verstappen, Checo. Híjole, es que el tercero siempre es como
2: el más sí, difícil. Sí. Verstappen,
0: Checo. Uh, Verstappen, Checo. Hamilton, me la voy a jugar. Me eh, la voy a jugar. Me gusta.
1: Yo voy a poner a Max, Checo también. Y voy a poner a Lando Norris. Esperemos.
2: Lando. Era mi otra opción. Era mi otra opción. Sí.
0: Mm, bueno, dudas? Gran, gran, gran premio. No, no se me hace que, que McLaren sea uh, tan fuerte. McLaren, su fuerte eran sobre todo las rectas. Japón sí tiene, pero es que tiene mucha curva rápida y no sé qué. Creo que no era tan, tan bueno McLaren en curva rápida. Pero. Este gran premio de Japón. ¿Creen que Red Bull consiga su ansiada victoria? Bueno, su campeonato de constructores.
2: Uy,
1: pues si los dos quedan uno o dos, pues por supuesto que sí, ¿no? <risa> Pero ahora creo que van a cambiar las circunstancias porque a ver, o sea, ahorita quedó Hamilton en podio, entonces tiene más puntos. Seguramente ha de ser algo matemático de que si Red Bull queda uno dos y Hamilton ni Russell no tienen ni un solo punto o si quedan en así o algo ha de ser una combinación yo no creería que se, va, se vayan a, a coronar en Japón puede ser que tal vez en Qatar siempre y cuando que los resultados de, de Japón sean muy buenos para los Red Bull ahí podrían sacar la diferencia porque tal cual en, en Singapur o sea estaba muy complicado el que se coronaran entonces ahorita con
0: esto a ver qué tal
1: qué tal nos va
0: pero bueno espéreme, espéreme cinco minutitos porque creo que llegó algo y tengo que abrir a mi casa, <risa> perdón, perdón. perdón, perdón, perdón. Ah, comercial. No, muy
1: y es donde no van los anuncios, ¿no? Exacto, aquí va de que, hey, no te olvides de asistir al Gran Premio de México.
0: <risa> Tres horas después.
1: Puedes
0: hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Hola. Allá. Hola. <risa> va, entonces ya para cerrar, ¿no? Ay, pues los horarios están medio turbios, amigas. Los horarios están medio turbios, díganme, bueno... Este, la práctica, la primera práctica va a ser, si mal no recuerdo ocho y media de la noche eh, Sálganse a cenar vean la práctica, pero es el jueves jueves para nosotros ocho y media de la noche eh, luego tenemos que el viernes a la primera hora, o sea a las 00, o sea a las 12 am en su reloj de iPhone eh, del viernes, es la práctica número 2, la práctica número 3 es a las 8 y media de la noche y luego la Cuali es el sábado ya. Y la Cuali es... ¿A qué hora? ¿Qué hora la
1: Cuali es a las 12 también. De 12 a 1 de la mañana. Y ya la carrera es el día
0: sábado, sábado ¿no?
1: a, la a sábado. las 11.
0: A, so a ver, de aquí ya lo tengo anotado. Eh, los Libres 1 es el jueves a las 8 y media de la noche. Los Libres 2 es a la primera hora del viernes, o sea, a las 000 Los Libres 3 va a ser a las 8 y media de la noche y la clasificación ya es el sábado a las 00, y la carrera es el mismo sábado a las 11 de la noche. ¿A dónde lo van a ver? ¡Ay, pues ah, en obvio.
1: mi caja! Sí, sí, algo cómodo, casita, palomitas y ahí a verlo. Justo. Pues, ¿qué crees?
0: A mí me toca verlo en una boda, se casa mi cuñada, tengo que estar sí o sí pero obviamente no me lo voy a perder y me van a ver en mis videos con mi trajecito, mi corbatita <risa> muy bien enfiestado, pero, pero feliz por la carrera
2: exacto nosotros organizamos paellada unos amigos y yo para Ojo. que se vuelva fiesta después de la carrera así que esperemos que gane
0: hubieran pedido un sushi porque es en Suzuka <risa> un
2: organizamos un sushi night y ahí nos tienes a todos haciendo sushi
0: efectivamente
2: perfecto, oye, ¿y dónde te podemos seguir? cuéntanos bueno, pues en todas las redes estoy igual a girl talks f1 una niña habla fórmula 1 o si se les hace más fácil mi nombre, me pueden encontrar también como manena manotú en tiktok, twitter, instagram
1: youtube y facebook Súper, pues todos los que nos están escuchando, corran a seguir a Man mano tú Ahí está, yo ya sí, lo sí. logré. Eh, y pues nada, mil, mil gracias por estar aquí. De verdad, eh, nos encanta cuando quieras volver eh, nosotros felices. Y bueno, pues ojalá nos podamos ver en algún evento, en el Gran Premio, en lo que sea. Será un placer conocerte en persona.
2: Claro que sí, así va a ser. Y para mí, ¿no saben lo divertido
1: que me la pasé? Por
2: supuesto, hablando de nuestro tema favorito. La, no, hombre, yo ya
0: conozco a Manina de... Ya a nos este conocemos. Ford, <risa> eh, la fiesta de... Uh, es competencia. La fiesta de otro podcast color verde. <risa> <risa> eh, eh, no sé si aquí Charlie me permita decirlo. Esperemos a ellos también tenerlos invitados algún día. Eh, amiga, no te ves, desapareciste. Pero, y también en Fórmula E, ¿verdad?
2: También, y en varios eventos de
1: la
0: Fórmula E. verdad, 1. también, sí, es cierto También.
1: Uh -huh. Los es dos A mí ya me tocará ahí conocerte pronto, eso espero.
0: Y Yo no pues, conozco a Salma, ¿eh? Ojo. <risa> Ay,
1: sí. Casi, casi.
0: Adiós, <risa> No,
1: no, no. Y pues más nada, Alex, ¿dónde vamos a ir a ti?
0: Como escalera F1 en todas las redes, menos Twitter. En Twitter estoy como Alex Escalera 17.
1: Perfecto. ya me pueden seguir en todas las redes sociales como salma-bajo del toro. Pues nada, amigos. Volveremos más fuertes.
0: Volveremos más fuertes. Bandera cuadros. You are the world Esto fue Final Lap.
1: Una producción original de Troop